0: Der Hansa-Podcast. Powered by Büro Veritas. Wir steuern an Ihrer Seite.
1: Der Hansa-Podcast.
0: Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa-Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Alexander Geisler. Geschäftsführer beim Zentralverband Deutscher Schiffsmakler und beim Verband Hamburger und Bremer Schiffsmakler und damit gleichzeitig auch Organisator des legendären Eisbeinessens. Moin, Herr Geißler.
1: Moin und Happy Eisbein.
0: Da sind wir tatsächlich gleich schon beim Thema. Sie haben es ja verkündet. Es wird wieder stattfinden. Die 72. Auflage, 4. November, Messehalle Hamburg. Wie ist die Stimmung denn bei Ihnen? Vorfreude oder Stress? <lacht>
1: Stressige Vorfreude, muss ich zugeben. Also doch, die Resonanz ist wirklich gut. Es haben viele Leute richtig Lust, sich wieder zu treffen. Die Zeit der Teamsitzung ist vorbei. Wir haben ja schon auch die ersten Schüssmakleressen im Ausland gehabt, aber dass es jetzt quasi das Schussmakleressen wieder nach Hause kommt, das ist schon eine tolle Nachricht. Und ich kann nur sagen, wer noch keinen Tisch hat, bitte in der Geschäftsstelle anrufen, kommt vorbei. Das wird gut.
0: Ja, ich stelle mir das auch schwierig vor, ein Eisbein in einer Teams-Sitzung zu essen. Man hat ja schon verschiedene Sachen mitgemacht jetzt in der Zeit, aber da wird es dann doch eher aufhören.
1: Ja, das ist richtig. Also, Aber das ist ja die persönliche Diskussion und das Treffen, das die Leute jetzt wieder bewegt, zusammenzukommen. Und das ist wichtig. Das ist gerade in unserem Beruf sehr wichtig, dass man die Kommunikation hat. Und das ist ja auch das, was die Leute im Wesentlichen dazu treibt, zu uns zu kommen. Das ist wirklich, wirklich schön dann.
0: Mit wie vielen Leuten rechnen Sie denn?
1: Nun ja, also wir haben angefangen mit 3.000, das werden vielleicht nicht ganz schaffen. Wir werden einfach mal sehen, die, ehrlich gesagt, die Registrierungen laufen jetzt gerade. Wir hatten viele Vorbuchungen, richtig sagen können wir es am Ende der Woche noch. Aber wenn der ein oder andere noch einen Tisch haben will, ist das durchaus noch machbar.
0: Es bleibt also bei der üblichen Ordnung mit den großen Tischen von den verschiedenen Firmen und den prominenten Tisch hätte ich jetzt fast gesagt, also dabei bleibt es auch.
1: Naja, prominente Tische haben wir abgeschafft, es ist jeder, der kommt. Prominent ist ja ein Teil der maritimen Community, wenn man mal ganz ehrlich ist. Was mich sehr freut ist, dass sich viele große committed haben. Also ich würde sagen, unser Platin-Sponsor hapag zum Beispiel, die sich sehr deutlich für dieses Event, für den Standort, auch durch ein großzügiges Sponsoring committed haben, die gesagt haben, es ist uns wichtig, es muss stattfinden, es ist Tradition. Es gibt aber auch große Unternehmen wie... Ähm, die Ernstbrokers zum Beispiel, Shipbrokers, die dann kommen. Ähm, viele, viele, viele Leute, die mehr als den ein oder zwei Tischen Kontingenten gespucht haben, die eben sagen, wir stehen dazu, wir stehen zu dem Standort. MSC hat sich ganz klar bekannt, auch als Sponsor. Das ist schon eine tolle Entwicklung, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und das macht dann auch Spaß, wenn Leute sich zu diesem Event committen und dann eben auch mitmachen.
0: Ja, im letzten Jahr, ich erinnere mich, ähm war ja auch geplant, es gab die 2 g regelungen die wir alle so sehr geliebt haben. Hat es dann doch nicht geklappt, aber jetzt ähm, wird es dann ja wohl alles klappen, oder? Gibt es irgendwelche Einschränkungen, mit denen wir rechnen müssen? Oder wissen Sie von irgendwas?
1: Also derzeit gibt es keine Einschränkungen und ich, ich erzähle jetzt mein Geheimnis, der Bürgermeister hatte mir mal eine, am Rand einer anderen Veranstaltung in die Hand versprochen, es gäbe im Herbst auch keine ähm, verpflichtende Maskenpflicht in den Innenräumen. Und welchen Politiker kann man nicht trauen bei solchen Aussagen?
0: die sind alle natürlich sehr vertrauenswürdig.
1: Absolut. Nein, also jetzt Scherz beiseite. Ich gehe davon aus, dass es keine Einschränkung geben wird. Punkt.
0: Okay. Was darf man denn ansonsten so erwarten? Wird es wieder eine Kapelle oder ein Showact geben oder plaudern Sie doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen? <lacht>
1: Das ist natürlich noch ein bisschen zu früh, aber es wird in dem üblichen Rahmen doch stattfinden. Also es wird das Essen geben, es wird die sehr ausführliche Begrüßungsrede geben, die natürlich vielleicht auch ein bisschen knapper ausfallen wird. Aber im Wesentlichen steht das persönliche Treffen, das persönliche Gespräch im Vordergrund. Wir werden sicherlich für Unterhaltung links und rechts sorgen, aber wir werden nicht den Cirque du Soleil unter der Decke haben. Das wird nicht funktionieren, aber nichtsdestotrotz, es wird ein kurzweiliger Abend versprochen.
0: Das kann man sich gut vorstellen, ja. Was es wohl nicht geben wird in diesem Jahr, ist ein Partnerland, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern Sie wollen sich eher darauf konzentrieren, dass es ja auch ein Jubiläum gibt.
1: Ja, genau. Also üblicherweise hatten wir immer ein Partnerland und die besondere Beziehung zu einem Hafen, zu, einer, zu einem Partnerverband, zu einem Partnerland besonders hervorzuheben. Ähm, wir haben uns in diesem Jahr einfach dazu entschlossen, dass wir ein Stück weit selber feiern, weil ähm, wir konnten unser 125-jähriges Jubiläum nicht in dem Sinne begehen, wie wir es eigentlich gerne wollten als Hamburger und Bremer Schiffsmakler. Es ist uns aber auch wichtig, mit dieser Veranstaltung einfach mal Flagge zu zeigen, dass es uns gibt und dass wir einfach uns als Community so ein bisschen... Ja, also durchaus mal feiern möchten, einfach auch mal sichtbar stark und stolz sagen, dass es uns gibt, dass wir wichtig sind für die Wertschöpfung am Standort, nicht nur in Hamburg, in Bremen, überhaupt für die ganze Lieferkette. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den letzten zwei Jahren haben extrem viel gearbeitet. Also alle Leute gucken immer nur auf die Ertragslager, aber wie viel Arbeit und Stress eigentlich dahinter stand das ist vielen Leuten ja eigentlich gar nicht klar. Also ähm, ist es ja nicht nur so, dass durch die gestressten Lieferketten der Verlader oder der Spediteur gestresst ist. ist. Dieselbe Situation war ja im Endeffekt auch in den Linien und auch in anderen Bereichen. Und ich denke, es ist einfach auch mal ein gutes Zeichen, dass man sich dabei mal ein Stück selber auf sich selber konzentriert und einfach mal sagt, ja, es gibt uns, wir sind ein extrem wichtiges Rädchen in der ganzen volkswirtschaftlichen Betrachtung und deswegen feiern wir uns schlichtweg einfach mal selber.
0: Wenn Sie von der Wertschätzung sprechen Fühlen Sie sich nicht ausreichend gewertschätzt als Branche?
1: Naja, wir sind ja eine mehr oder weniger unsichtbare Branche, die immer funktioniert. Ich meine, sagen wir ganz ehrlich, den Klarierungsagent kennt zwei Kilometer vom Hafen Zorn kaum jemand in der Wahrnehmung. Es sind aber ganz, ganz wichtige Berufe, die da stattfinden. Oder auch das Befrachtungszentrum Hamburg, das von hier aus nach wie vor ein Großteil der Trump-Containerflotte noch befrachtet wird. Ähm, an- und Verkaufsmakler fangen wieder an. Das sind alles so Bereiche, die kennt man gar nicht. Es gibt vom Bundeswirtschaftsministerium Studien zur Wertschöpfung der maritimen Branche. Da sind natürlich Zahlen entstanden ähm, im Milliardenbereich. Gerade auch durch die, die, durch die Zwischenboom jetzt in der Linienschifffahrt. Da sind einige Leute doch ganz schön den Schleudern gekommen. Und selbst in Berlin kennt man mittlerweile jetzt den Unterschied zwischen Linienagentur und Reederei. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass wir es das mal geschafft haben.
0: Ich mache einen ganz kleinen Schwenk, wenn Sie davon sprechen, dass diese Unternehmen ja oft gar nicht so richtig bekannt sind und auch die Arbeit nicht so richtig bekannt ist. Man weiß ja, dass auch die Schifffahrt und auch die Makler und Agenten damit zu kämpfen haben, Nachwuchs zu bekommen. Wie ist da also die aktuelle Situation? Sie, ich weiß, dass Sie da auch sich immer sehr engagieren. Hat sich das ein bisschen gebessert? Gibt es Nachwuchskräfte, die Sie gewinnen können?
1: Ja, also wir hatten gerade mit den Berufsschulen zusammen eine Umfrage gestartet. Wir stabilisieren uns auf niedrigem Niveau, ungefähr 180 neu abgeschlossene Auszubildungs äh, Auszubildungsverträge. Da sind Schwierigkeiten durch Covid natürlich ganz klar, weil viele ähm, Rekrutierungsveranstaltungen wie Messen etc. nicht da sind. Wir sehen natürlich aber auch schlichtweg einen Schwund der jungen Leute, die Jahrgänge werden schwächer. Und das, was mir persönlich sehr, sehr, sehr viel Sorge macht, ist die Abwertung der dualen Ausbildung. Also das, die klassische Lehre, dass das nicht mehr so zählt. Das merkt das Handwerk genauso wie wir jetzt im kaufmännischen Bereich, dass alle so fixiert sind auf den Bachelor und auf den Master. Ich glaube, da ist eine bildungspolitische Fehlentwicklung, das wäre aber mein eigener Podcast wert. Ich finde es schade, dass durch diese Bachelorisierung so dieser Fokus auf dieses eigentliche Vordiplom stattfindet. Auch weil ein kommerzielles Interesse durch ähm, Bildungsanbieter da ist. Aber die Lehre zum Schifffahrtskaufmann, Schifffahrtskauffrau ist in der Tat nach wie vor für die Wertigkeit und für die Einsatzmöglichkeit später in Unternehmen viel wertvoller als ein wie auch immer gearteter Bachelor zu Beginn der Karriere.
0: Diesen mindestens indirekt geworfenen Zaunfall nehme ich auf. Versprochen, wir machen das nochmal im Podcast mit wem auch immer. Zurück zum Eisbein. Wie ist eigentlich mittlerweile so die Aufteilung zwischen der Wahl Eisbein, Kassler oder Vegetarisch? Weil eigentlich ist es ja ein Eisbeinessen.
1: Ja, aber wir haben auch ähm, Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland, die ähm, bevorzugen dann Hähnchen. Das muss einfach schlichtweg in der globalisierten Welt sein, aber wir haben noch ein deutliches Prä fürs Eisbein. Ich finde es in der Tat schade, viele Leute haben Angst vor diesem vermeintlich fetten Essen, wobei ja gerade im Winter eigentlich das fette Essen sehr, sehr, sehr gut ist. Da gibt es ja auch mittlerweile andere ernährungstechnische Sachen. Aber wir reden hier schlichtweg erstmal von einer Tradition. Als unsere ja, Vorväter und Vormütter angefangen haben mit dem Eisbeinessen, da war das das erste Mal die Möglichkeit überhaupt wieder fettes Essen zu haben. Das ist ja 1948 losgegangen, 47 mit der ersten Veranstaltung, gab es noch Schnitzel, aber 1948, ähm, sagen wir so, es war schon fast so ein Stück weit wie auch nach dem Hungerwinter, wir essen uns mal wieder satt und deswegen ist diese Tradition auch geblieben und ich glaube, man muss bei allen Bedenken, die man vielleicht ähm, für das Gericht selber hat, einfach mal die Tradition sehen und deswegen wäre es auch meines Erachtens Unschickliches aufgeben zu wollen, Es ist Eisbein auch nur einmal im Jahr.
0: Ich auch, aber dann esse ich es auch ganz gerne, ehrlich gesagt.
1: Ja, und ähm, wir trinken auch beide den Schnaps dazu, insofern schmeckt es dann auch sehr gut.
0: Das wie viel Eiswein ist das eigentlich für Sie?
1: Ja, das wird das 72. sein. Also für mich persönlich <lacht> Oh Gott. Äh, ich glaube, das ist das 14. Respekt. Ja, ich nehme mich mal so mit. Vielen Dank. <lacht> Ja, das ist in der Tat, also wir haben ja auch alle Höhen und Tiefen mit dem Eisbein gesehen, muss man ja sagen, also dieser enorme Boom 2008, 2009, noch in 10 und 11, dann natürlich die schwindenden Zahlen, wir sind sozusagen, sozusagen mit der deutschen Flotte gewachsen, ähm, wobei ich eben auch nicht glaube, dass wir nochmal wieder 6500 Leute in der Halle haben werden, aber das muss ja auch gar nicht, solange das Gespräch, das die Leute in der Halle haben, einfach sehr gut ist und sie beruflich voranbringt.
0: Um das Eisbeinessen hat sich ja eingebürgert, die sogenannte Eisbeinwoche mit ich weiß nicht wie vielen Terminen und Gesprächen und Kundentreffen. Wie verbringen Sie denn die Eisbeinwoche? Alles komplett fokussiert auf den Freitag? oder wie sie das ausbrechen?
1: Ja, für mich ist natürlich der Freitag ähm, ist der Schwerpunkt, das ist der Fokus, den ich auf die Woche lege. Klar, wir müssen das organisieren, wir müssen das noch laufen bringen. Wir werden dankenswerterweise hat der Senat auch wieder zu einem Empfang eingeladen am Donnerstag, der wird am Vormittag stattfinden. Es gibt Diesmal eine Veranstaltung auch am Donnerstag ähm, zur Schussfinanzierung von den Kollegen aus den USA. Das finde ich schon sehr gut. ist auch irgendwie eine Wertschöpfung des Standortes, die da stattfindet. Ähm, aber in der Tat, viele machen ihre Veranstaltung schon vorher. Ähm, das ist auch richtig so. So ist ja eigentlich auch der Geist von dem Eisbeinessen, dass alle ihre Veranstaltung vorher haben. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass manche nochmal Freitagabend ihre eigene Veranstaltung haben. Das sind oftmals auch gar keine Mitglieder in der Vereinigung. Also, ja, schon so ein bisschen Trittbrettfahrerei finde ich schade. Da würde ich mir zumindest so einen Solidaritätsakt wünschen, dass sie zumindest in der Vereinigung wären, um einfach, ja, einfach dieses Event selber, ähm, ja, äh, dass es überhaupt möglich ist, dass es organisierbar ist, dass es da so einen gewissen Beitrag gibt. Ähm, Solidarität ist eben halt auch beidseitig. Ähm, nicht immer nur bei den Anrufen, wann ist denn der Termin? Und dann liegt man wieder auf, sondern dann muss man einfach auch mal dazu stehen und um sich zu committen. Und da noch mal ein Dank an die Sponsoren, die haben es getan, wie hapak oder MSC und andere, die einfach gesagt haben, wir stehen dazu.
0: Zumal die ganze Woche ja ohne das eigentliche Eisbeinessen gar nicht so in dieser Form existieren würde.
1: Nein, das ist wahr. Das würde es nicht passieren. Aber wir haben ja dieselbe ähm, Situation auch an anderen Standorten, wenn man jetzt an die ähm, Shipping Week äh, auch in, in Istanbul oder so denkt. Es endet alles an dem Freitag und vorher gibt es links und rechts ordentlich Veranstaltungen, das sind ja auch tolle Veranstaltungen. Und das ist, wie gesagt, der Geist von dem von dem Eisbeinessen. Ab Dienstag geht das los, die Leute laufen links und rechts zur Veranstaltung, treffen sich und es sollte eigentlich alles gipfeln in dem Freitag im CCH, beziehungsweise jetzt in der Messehalle.
0: Wie sieht es denn überhaupt aus in der Branche bei den Maklern? Ist jetzt immer noch zum Feiern zumute? Ich meine, die vergangenen Monate waren für die gesamte Schifffahrt ja, also rein kommerziell betrachtet, durchaus erfolgreich. Da werden wohl auch die Makler von profitiert haben. Jetzt sind so leichte, oder was heißt leichte, es sind so dunkle Wolken am Horizont. Der eine oder andere ist sehr unsicher, wie es weitergeht, was passiert, geopolitisch, handelspolitisch, Welthandel etc. pp. Wie ist die Stimmung, was meinen Sie bei Ihren Mitgliedern? Na, ja,
1: die Stimmung ist natürlich ähm, bei den Mitgliedern genauso wie bei jedem Menschen jetzt derzeit in der Bevölkerung. Ähm, natürlich ziehen jetzt dunkle Wolken im Himmel an. Wir haben ein unerwartetes Strohfeuer gehabt von 2021 über 21 äh, oder 22. Aber wir dürfen nicht vergessen: Noch im April 20 musste so manche Containerlinie ähm, durch staatliche Hilfen gestützt werden, sonst wäre sie insolvent gewesen. Und erst dann im Juni Sommer 20 hat sich der Markt hier komplett gewandelt. Das war auch gut so und es war auch richtig so, weil damit die Unternehmen im Endeffekt jetzt in die Lage gesetzt werden, mit dem Geld auch in die ganzen energiepolitischen Transformationen zu gehen und neue Schiffe, die anstehen, zu bestellen. Und deswegen ist es eigentlich in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und aus maritimer Sicht gar nicht verkehrt gewesen, was passiert ist. Natürlich hat der Standort Hamburg auch davon profitiert, in jeglicher Facette. Und das ist auch so gut, weil wir doch in den letzten zehn Jahren, wir haben zehn Jahre Krise hinter uns und das ist schon ordentlich geschrumpft. Um diesen Schluck aus der Buttel denke ich, gibt es jetzt genügend Möglichkeiten, sich auch positiv aufzustellen. Die Märkte fallen im Augenblick, ja, das ist richtig, aber sie fallen ja nicht ins Bodenlose. Wir werden also irgendwo eine Plateaubildung sehen. Wo die dann stattfindet, weiß ich noch nicht, aber ich glaube nicht, dass wir die Rückkehr in diese defizitären Situationen sehen werden, die wir ja von 2011 bis 2019 hatten. Ich weiß, es gibt viele Spediteure und Verlader, die sich diese Raten wünschen und auch diese Macht gegenüber Containerlinien oder ähm, Rädern. Das wird aber nicht mehr
0: passieren. Gleichzeitig beschweren die sich jetzt über die Macht der Räder.
1: Ja gut, aber dieses ganze Berufswild und diese ganze Wirtschaft hat sich in den letzten 50 Jahren hin und wieder äh, gewandelt. Also da gibt es ja immer ein Hauen und ein Stechen und geänderte Berufsbilder, geänderte Aufgaben etc. Das wird sich austarieren. Also machen wir uns mal nichts vor, auch diejenigen, die jetzt meckern, haben viel Geld verdient in der Zeit und investieren es ja auch durchaus in Reedereien.
0: Ihnen ist also nicht wirklich bange, wenn es um den Makler- und Schifffahrtsstandort Hamburg oder Deutschland geht?
1: Sagen wir mal so, jetzt weniger als zu Beginn von 2019 oder zu Beginn von 20, ähm, nein, Schifffahrt wird es immer geben. Das ist gar nicht anders organisierbar und ich glaube, das ist auch die wichtigste Message, die wir jungen Leuten mitgeben müssen und auch der Politik. Es ist völlig egal, welche Antriebsart wir fahren oder welche Maschinen oder so, weil diese Mengen sind anders gar nicht transportierbar. Das hat man jetzt gemerkt bei der Organisation der Getreidebrücke. Also wenn ein Zug nur 1500 Tonnen Getreide aus der Ukraine rausbringen kann, wird er niemals den Panamax ersetzen. Das geht überhaupt nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Fokus auf diese Branche legen und dass man eben auch auf die maritimen Lieferketten einfach genau guckt. Und ähm, da gab es ein gewisses Umdenken, das hat man schon gemerkt. Und ich bin deswegen auch nicht bange, dass es uns irgendwie in den nächsten Jahren nicht geben wird. Er wird sich verändern vielleicht der Beruf. Aber es kommen ja ganz neue Herausforderungen, auch mit der neuen IMO gesetzgebung mit den Emissionshandelssystemen, die da anstehen. Und da wird da zum Beispiel auch die Rolle der Makler, glaube ich, eher wieder steigen, weil sie einfach über Informationen verfügen, über, 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 über Wissen, über Abläufe, die andere vielleicht gar nicht so haben.
0: Inwiefern verändern? Was meinen Sie mit dem Berufsbild?
1: Naja, es gibt einfach neue Geschäftsbeziehungen, Geschäftsideen, ähm, ja, also... Ich finde, man kann es ganz klassisch eigentlich immer in der Spediteurswelt sehen. Das tut mir jetzt immer so leid, dass die Kollegen und Kolleginnen von da irgendwie herhalten müssen. Aber wer eigentlich glaubt, dass er nur noch durch das Vorhalten eines ähm, Laptops und einer Telefonnummer ähm, und der Kaufkapazität, nein, die er dann mit Aufschlag verkauft, überleben zu können, das Modell wird einfach nicht mehr funktionieren. So, und da wird man sich alles einsortieren müssen, trotz der Digitalisierung glaube ich aber nach wie vor, dass das persönliche sehr, 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 sehr wichtig ist, weil es hier ja doch auch um Vertrauen geht, um Werte, die man bewegt. Und deswegen sind solche Events wie das Eisbeinessen so erfolgreich und auch so wichtig im Endeffekt, weil man muss die Bindung aufbauen.
0: Dafür eignet das sich auf jeden Fall sehr gut. Müssen wir noch irgendwas wissen fürs Eisbein? Haben Sie noch was auf dem Herzen?
1: Naja, wenn ich ganz ehrlich bin, möchte ich doch schon auch nochmal neben Hapag-Leute und MSC und Ernst Rust und wie sie alle heißen auch Bunkerfirmen wie IBT danken dafür, dass sie einfach sich committed haben für diese Veranstaltung. Und das sind tolle, tolle, tolle Beispiele dafür, dass sich einfach auch so ein Engagement lohnt, um solche Sachen auf die Weine zu bringen.
0: Herr Geißler, jetzt sind wir auf jeden Fall schlauer, was das Eisbeinessen angeht. Wir freuen uns, also ich kann es zumindest für die Hansa sagen, wir freuen uns drauf. Vielleicht wird der ein oder andere Hörer noch überzeugt davon, auch noch sich anzumelden. Für den Moment soll es aber erstmal gewesen sein. Vielen Dank für nächstes Gespräch.
1: Dafür nicht. Und wie gesagt, wenn jemand noch einen Tisch haben will, bitte einfach anrufen. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.